0: Рад приветствовать вас всех, кого знаю, всех, кого вижу первый раз. Очень рад, что вы в церкви, дерево жизни, в Доме Божьем. И давайте мы откроем с вами Евангелие от Матфея, шестую главу. Пойдем сегодня в Слово Божье. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. И сегодня хочу поговорить, послужить вам на тему потребностей и ценностей. Потребностей и ценностей. И я смотрю, что Бог вкладывает в мое сердце уже третье послание, как бы и то и другое. Да? Здравомыслие и рассудительность, потребности и ценности, то есть... Всегда у человека есть выбор. Аминь. Либо быть таким, либо быть другим. Либо быть земным, либо небесным, либо Божьим, да, либо плотским Итак, потребности и ценности. Вот об этом хочу сегодня говорить побольше. Послушайте, есть такое понимание, как базовая потребность человека. Да? То есть, что такое базовые потребности человека это прежде всего еда вы так на меня смотрите как будто первый раз слышите такие вещи о да оказывается еда это базовая потребность вода также да то в чем мы нуждаемся каждый день одежда и жилье то есть дом вот такие базовые потребности человека то есть а без остального можно как-то, но без этого, да, как бы, в принципе, нельзя. И иногда вот эти базовые потребности, да, они начинают расширять свое базирование, да, и заполнять жизнь человека больше, больше, больше и больше. И в итоге, да, может так оказаться, что человек больше уже ничем не занимается в своей жизни, как только удовлетворяет. Удовлетворяет свои базовые потребности. И Иисус, Он учит практически, да, очень много, да, как бы Слово Божие дает, наставления, притчи, увещевает, наставляет. И давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, шестую главу, 31 стих. Итак, не заботьтесь... И не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И остановимся. Не заботьтесь. Это не говорится, что все, перестаньте. Это не об этом. Это не значит, что мы читаем и думаем, о, как же так. Бог говорит, не заботьтесь. Иными словами, если мы думаем, что Иисус говорит нам «перестаньте», то тогда получается, да, что Иисус хочет, чтобы все не ели, не пили, не одевались. Иными словами, умерли от жажды, от голода, от холода. Но это не Его добрая воля. Послушайте, вот основное слово здесь «не заботьтесь слишком». В этой области, потому что порой, да, жизнь человека это сплошная забота, как раз, да, вот в этом Бермудском треугольнике, где теряется все абсолютно, что есть, что пить, во что одеться, что есть, что пить, во что одеться и туда. Как в черную дыру проваливаются все мечты, все планы, цели, да, какие-то вещи, которые связаны с жизнью человека. Но Иисус говорит, что не заботьтесь чрезмерно об этих вещах. И дальше Он продолжает. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится к вам. Иными словами, Иисус что говорит? Он ставит все на свои места. Царство Божье первостепенно. Материальные вещи второстепенно. И когда все становится в должном порядке, тогда что? Тогда все и продолжает двигаться в порядке. Тогда и наша жизнь в целом в порядке тогда и наши нервы в целом в порядке, тогда наше настоящее будущее в порядке, тогда все у нас в порядке, если у нас есть порядок Божий. Господь Иисус призывает людей формировать земную жизнь на основании небесных ценностей. Ищите же прежде. Ищите же прежде, и тогда все остальное приложится к вам. Послушайте, потребности – это удел тела в большей мере. То есть, потребности – это удел тела. Чтобы накачать дух, это не значит, надо съесть много каши. Чтобы напоить душу, это не значит, что надо выпить много жидкости. Чтобы укрыться... От каких-то невзгод это не значит, да, купил курточку, свитер теплый, укрылся и все хорошо. Нет. Если бы так было, то вообще все просто. Но жизнь человека весьма сложна, скажем так. Потребности – это удел тела. Ценности, друзья мои, это удел духа. Прежде всего, ценности – это удел духа. И для того, чтобы душа человека находилась в покое, человеку необходимо наполнять свою жизнь духовными ценностями. Если на одной чаше весов у тебя просто забота о телесном, что есть, что пить, во что одеться, но на другой чаше весов в твоем духе нету никаких ценностей, то в любом случае у тебя вся жизнь, она будет какая? Под откос. Ты постоянно будешь да, то есть смещаться, съезжать в точку да, потребностей человеческого тела. Как бы ты ни забегал вверх, ты все равно будешь спускаться в исходную точку. Вроде бы хочешь оторваться от этого всего, все равно в исходной точке. Почему? А потому что твоя душа не имеет должного баланса. Душа, она стоит ровно посредине, между телом и между духом. И если мы хотим мира, покоя, блаженства в своей душе, нам нужно что? Формировать духовные ценности. Для чего, да? Для того, чтобы в нашей жизни получился баланс. Аминь. И еще, да, хочу вам сказать, что, послушайте, вот, Человек рождается без ценностей, но уже с потребностями. Еще раз хочу повторить. Человек рождается без ценностей, но уже с потребностями. Родился, требует еды, требует воды, требует внимания, одежды, места, где он находится. Ну, так или нет? Или мы как-то по-другому вошли в этот мир? Но рожденный человек, он рождается с потребностями, но без ценностей. У маленького ребенка, у него нету ценностей. Он является большой ценностью для своих родителей, но в нем еще нету ценностей. Потому что ценности это то, что приобретается. Это то, что находится это то, что складывается, это то, что сохраняется в течение жизни человека. И перед каждым из нас от рождения да, стоит задача наполнить свою жизнь. Чем? Определенными ценностями. Аминь. Какой будет жизнь человека, зависит от ценностей, которые он приобретает. Простая истина. Какая жизнь человека – это все исходит от тех ценностей, которые он приобрел, которые он хранит, которые есть в его сердце, в его духе. Если человек приобретает на протяжении всей своей жизни ценности настоящие, тогда его жизнь, она будет ценная. Это так же, как рассматривать драгоценный камень, драгоценный металл, он же привлекает, да? его можно рассматривать долго, смотря какой свет, какое преломление в тех или иных, да, то есть как бы гранях. Так же и жизнь человека, если она полноценности, она привлекательна, она ценна для других, она красива, она впечатляющая. Но если там нету ценностей, она какая? Она пустая. Пустоту не замечают, пустоту проходят, пустота не наполняет. Послушайте, мы хотим, люди, изменить свою жизнь в корне. Я думаю, у всех такое желание, это нормально. Но мы порой работаем над чем? Над поверхностями. Хочешь в корне преобразовать свою жизнь, изменить свою жизнь, изменить ценности. И ты увидишь автоматически, да, пойдет преображение внешнее. Если ты преображаешься внутри себя. Мир оценивает человека на основании потребностей Послушайте, вот как мир дает оценку? людям На основании потребностей смотрят, что ешь, что пьешь, во что одеваешься, где живешь, на чем ездишь. Дорогая еда, дорогая одежда, дорогой дом, дорогая машина, дорогой человек, пожалуйста, заходи, мы тебе рады. Ты очень дорог и ценен для нас. Другого ты смотришь, еда никакая, одежда никакая, питье никакое, живешь не понять где. Ты кто? Проходи. Не задерживаемся. Послушайте, но это оценка человеческая, исходя из потребностей. Мир выстраивает взаимоотношения внутри себя на основании потребностей. Мне выгодно с тобой дружить, ты мой друг. С тобой невыгодно дружить, ты не мой друг. Что мне эта дружба с тобой дает? Ну, также иногда люди рассматривают дружбу. Ничего. Значит, следующий. Ну так или нет? Послушайте. Бог оценивает человека на основании ценностей. Царство небесное и правда его. Вот ценности в глазах Бога. Поэтому Иисус говорит, ищите же прежде всего Царство небесное и правда его. Хочешь быть ценным в моих глазах, говорит Господь. Ищи Царство небесное и правда его. Поступай по Слову Божьему, и ты станешь для меня каким? Не только любимым, но и ценным. Послушайте, друзья мои, христиане, верующие, братья и сестры, любит Бог нас всех, как верующих, так и неверующих, потому что ибо так Бог возлюбил этот мир. Возлюбил, когда мы еще не знали, Бог любит всех, но ценит тех, кто ценит Его Слово, Его Царство, Его присутствие. Вот эти вещи мы должны понимать. Если ты хочешь, да, чтобы твоя жизнь, она была ценная в глазах Бога, начни созидать Его ценности в своем сердце. Вот что очень важно. 2 Коринфянам 4 глава 7 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Сокровище. Павел говорит о Иисусе Христе, которого мы приняли в свое сердце. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Убираем сокровище из сосуда. Что остается? Пустой горшок. Ну, логично. Убери сокровище из сосуда, это просто глиняный сосуд, это горшок, пустой. Имеет ли пустой горшок, сосуд, какую-то ценность? Может быть. Что придает этому глиняному сосуду ценность? Наличие сокровища. Наличие Иисуса Христа придает жизни человеку, человека ценность. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Послушайте, послушайте, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Откуда сила? От ценностей, от сокровища. А, мимо прошло все, я смотрю. Откуда сила? От сокровища, которое в нашем сердце. Вот сила человека. Где мне взять силы? Созидай сокровища, приобретай ценности. Послушайте, многие вещи люди в этом мире делают за пределами. Сил, возможностей. Почему? А потому что у них есть ценности. У них есть ценности, поэтому да, они действуют силой. И дальше Павел говорит, Послушайте, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Притесняемы. Послушайте, если ты пустой, тебя легко раздавить. Но если ты содержишь ценности Бога, любое давление для тебя это вообще ни о чем. Ну, дави, дави, дави. Но если пустой, бам, и все. Трещины, разломы. Отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Нельзя исключить отчаянные обстоятельства из жизни человека. Но можно исключить отчаяние из сердца человека. Слушайте, я опять продолжаю проповедовать хорошее послание. Это уже какая-то традиция становится. Нельзя молиться и сказать, Господи, да, убери все отчаянные, да, ситуации, обстоятельства из моей жизни. Так не бывает. Но когда я приобретаю ценности Божьи, царство, слово, правда, присутствие Бога, тогда что? Я не отчаиваюсь. Ну и что? Еще один повод достичь победу. Еще один повод подняться вверх. Еще один повод, да, то есть пройти дальше. Еще один повод прославить Иисуса. Еще один повод. Аллилуйя. Мы гонимы, но не оставлены. Мы гонимы, но не оставлены. Не буду даже компенсировать. Незлагаемы, <решит> но не погибаем. <решит> незлагаемы, но не погибаем. Как бы, да, то есть нас не пытались, да, то есть вот какую-то сторону уклонить, нагнуть, сломать, но бам, незлагаемы. Все, ты опять стоишь. Ты опять стоишь, ты опять стоишь, ты опять стоишь. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Что такое мертвость? Это значит, я всегда ношу в сердце ценность, того, что Иисус сделал лично для меня на Голговском кресте. Он умер за меня, чтобы я жил. Он отдал свою жизнь, чтобы приобрести мою жизнь. Он обнищал, чтобы я обогатился. Это та ценность, которая дает мне стоять всегда в любой ситуации. Наша народная игрушка какая? Ванька, Встанька. Сила всего изобретения в чем? Противовесие. Да? Есть по центру вес, который как бы, да, то есть как бы вот куда бы не наклоняло его, он опять стоит. Поэтому и Россия стоит, и будет она стоять, если игрушки такие. Аминь. Все просто. Хочешь, да, то есть закладывать хорошие ценности в жизнь своего ребенка, иди в детский мир, покупай эту игрушку и учи его. Без духовных ценностей человек становится пустым сосудом для потребления. Без ценностей человек становится пустым сосудом для потребления. Что есть, что пить, во что одеться. Это я уже пил, это я уже ел, в этом я уже ходил. Что нового выпить, что нового закусить, что нового одеть. Все, это вся жизнь человека. У ненасытимости, говорит Соломон, две дочери, близняшки, и имена у них даже одинаковые. Давай-давай, 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 давай-давай. Почему? А потому что ненасытимость, все как прорву, Фух, ушло. Ну, давайте честными быть. Не отвечайте, но просто будьте честными. Какую-то вещь хочешь, купил ее, приобрел ее. Сколько длится твоя Радость. От приобретения. Чуть-чуть. Приобрел, одел, и сразу мысль какая, эх, еще бы чего-то. Да уже нету на что. Поел, хорошо тебе стало, вкусного поел, наелся. Два-три часа, и чего бы еще. Также и с водой. Вообще куда-то уходит. Слушай, если вот хочешь пережить колоссальный шок и стресс, просто вот даже навскидку посчитай, да, сколько ты денег потратил на еду и воду. Просто, не считая одежды, сколько ты проел, сколько ты пропил. Фу, туда все. Это не значит, что все, после проповеди идем в 40 пост. Пастор, я все понял. Нет, также продолжаем кушать. Ну, о чем я говорю, да? То есть, как бы, вот, вы же сейчас выйдете, кафе, все отлично, все для вас. Все для вас, родные. Аминь. Послушайте. Без духовных ценностей человек становится пустым сосудом для потребления. Давайте посмотрим на два примера. И тот, и другой назидательный. Но один из них положительный только. Потребности и ценности Исава. Бытие, 25 глава, давайте откроем. Были два брата, Исау и Иаков. Исау был первенец, был охотник, уходил в поля на охоту. Все как бы было хорошо. Он родился первым, он получил первородство. И в этом было величайшее благословение. И вот однажды произошла с ним история. 25, 25 глава, 29 стих. «Сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исаав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». Чечевица это была, если что. «Красного этого, ибо я устал». От всего дано ему прозвание едом. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Вот знаете, я читаю эту историю, да, и я удивляюсь, надо же, вот прям умираю. Так сильно есть захотел, что прям умираю, так устал, прям умираю. Вот хочу есть, умираю. Вот все отдам ради чечевицы. Ты когда-то ел эту кашу? Вот, вот прям, знаешь, это вот, ну, не является той райской пищей, за которую, да, то есть вот, ну, такую цену платить. Но сильно устал, сильно был голодный. Я умираю, что мне в этом первородстве? У всего, друзья мои, есть цена. У всего в этом мире есть цена. И он пришел, сказал, я умираю, что мне в этом первородстве? И Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. Продал. Первородство свое иаков За что? За похлебку чечевицы. Послушайте, вот Исава дал вечное, чтобы восполнить временное. Это колоссальная ошибка. Почему в мире так много спекулянтов? Потому что в мире так много людей, которые готовы продать что-то ценное лишь для того, чтобы удовлетворить свое временное. На чем, да, то есть, скажем, вот где появляется спекуляция, спекулянты? Там, где есть потребности. И чем острее потребности, тем больше спекулянтов, тем больше цена. Берут за мало, продают за дорого. И продал первородство свое Иакова, И дал Иаков Исаву хлеба и кушание из щечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Ел, пил, не только кашу, еще и хлеб. Хорошо поел, отдохнул. Вы знаете, вот самые, самые ужасные вещи, предательства, они совершаются за еду людьми. За еду. Голодный человек, жаждущий человек может сделать что угодно. Оставить все, что угодно. Мы иногда, да, то есть думаем, что вот что-то, как-то, да, это же надо, как он мог или как это все произошло, потому что устал, хотел есть. Устал и имел потребность удовлетворить какие-то вещи. Взгляд Бога на поступок Исава. Давайте посмотрим. История была в Ветхом Завете а взгляд Бога на поступок Исава мы находим в Новом Завете. Поэтому важно читать Ветхий и Новый Завет. Аминь. Потому что иногда, если мы читаем только Ветхий Завет, у нас нет правильного взгляда и понимания происходящего. Если мы читаем только Новый Завет, мы имеем взгляд, но мы не имеем предметности. На что этот взгляд нацелен? Итак, взгляд Бога на поступок Исава. Евреям, 12 глава. Давайте откроем. Евреям, 12 глава. 16 стиха. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. Бог называет Исава каким человеком нечестивым? Который бы, как Исав, за одну снеть, отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли и отца, хотя и просил о том со слезами. Мы прочитали, что произошло во внешнем, теперь в Новом Завете Бог показывает, что произошло в сердце людей. Был отвержен. Хотя и просил о том со слезами. Что просил Исаак у своего отца со слезами? Благословение. Когда Исаак сказал, я благословлю тебя. Да, Иаков опять его опередил, он пришел, он говорит, что дай мне благословение, аж со слезами. Послушайте, но это же библейская история, которая дает нам наставление, нам, верующим сегодня, Порой мы просим Бога со слезами, чтобы Он нас благословил. Но не получаем. Почему? А потому что в свое время просто отвергли Его ценности. Просто сказали, это не надо, это не важно, это ни о чем. А потом пришло время, Господи, дай мне благословение. А со слезами. Мы думаем, если мы включаем краники, да, с левого, с правого глаза, значит, все, мы открываем потоки небес. Послушайте, почему он был отвержен? Потому что в свое время отверг, пренебрег Божьим благословением, которое было. Хотя просил со слезами. Послушайте, Исав просил со слезами благословения Отца, но был отвержен, потому что пренебрег, ценностями своих отцов, Исаака, Авраама и Бога. Почему я выстраиваю да, в таком порядке? Потому что Авраам был первородным у Бога. Вспоминайте, Бытие 12 главу, когда Бог призывает Авраама, Он говорит, от тебя я произведу великий народ, в тебе благословятся все племена земные. Ты будешь благословение всем людям на земле. Авраам был первородным у Бога. Дальше проходит 25 лет. У Авраама рождается долгожданный сын Исаак. Вот чтобы увидеть этого мальчика рождения сына, Авраам ожидал и шел за Господом 25 лет как же он обрадовался, когда увидел первородного. И дальше мы видим, да, что когда Исаак женится, у них долгое время нет детей, и рождается первородный кто? Исаав. Первородный Исаав, это было так ценно. Вырастает Исаав, и он говорит, слушай, это для меня вообще ничто. Это для меня ничто. Это пренебрежение сердцем Исаака, Авраама, сердцем Бога. Вот эти вещи мы должны понимать. И здесь говорится, что хотя просил и со слезами был отвержен. В нашем понимании и в Божьем понимании слово было отвержен, да, колоссальная разница. Мы как думаем, если человек согрешил, если человек сделал не по слову Божьему, тут же прилетает молния, либо на крайнях расступается земля, все, убил, истребил, похоронил, нет человека. Согрешил, умер, согрешил, умер, согрешил, умер. Наш взгляд, нет, Божий взгляд совсем другой. Как вы представляете, был отвержен в нашем понимании? Я тебя отвергаю, все, иди отсюда, я тебя забыл, ничего не получишь. Ну, правильно? Это человеческий взгляд на отвержение. Но Божий взгляд совсем другой, друзья мои. Если мы дальше читаем жизнь Исава, он был благословенным, у него были стада, у него были земли, у него было все благословения земные, а духовного не было ни одного. Вот что значит отвержение Бога. Мы иногда, да, то есть диву даемся, а как это так? Человек, да, то есть вот не поступает по слову, ушел от Бога, перестал ходить, перестал жить по слову Божьему, и все у него есть. Потому что он соприкоснулся с Божьим. Он взял принципы, он живет ими. Он получает благословение да, то есть от любящего сердца Бога, но при этом, да, то есть говоря о ценностях, их нету. Вот где нестыковка. Мы думаем, что отошел, упал и умер. А если отошел, поднялся и живет, о, а как это так? Я так не думал. Был отвержен. Послушайте, Исав жил в материальном благословении, но без духовных ценностей. Вспомните, через 20 лет встречу Иакова и Исава. Он говорит, зачем такое множество, зачем? У меня все есть. У меня много всего, брат мой. Помните эту историю? Не помните, прочитайте. Исав не нуждался, но ценностей у него не было. Послушайте. Без ценностей духовных Божьих можно жить прекрасно на земле, но не с Богом. В Божьих взаимоотношениях ты можешь быть отвержен, если ты отвергаешь Божьи ценности, Божье царство, Божье присутствие, Божье слово в своей жизни. И не судите, а Божьих ценностях, да, то есть по-наружному. Это не показатель. Потребности и ценности другого человека, давайте посмотрим. Вдовы из Сарепты. Третий царь, 17 глава. Третий царь, 17 глава. За грех Израиля Бог закрывает над своим народом небо на три года. Нет влаги, нет хлеба, нет пищи, ну, убыток, недостаток, голод, жажда. И вот в это время живет и служит пророк Илия, величайший пророк. И вот немножко да, о его жизни, фрагмент. 8 стих, 17 глава. «И было к нему слово Господне. Встань и поеди в Сарепту, Сидонскую, в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Интересные подходы Божьи. Вдова из Сарепты, у которой сын, она нуждается в пропитании, она нуждается в воде, она взывает к Богу, и Бог говорит ей, я позабочусь о тебе. Я думаю, что в человеческом представлении, да, может быть, промелькнула мысль, Дам человека, который принесет мой дом хлеб, воду и благословение. Либо я тебя возьму и приведу в какой-то город или дом, где будет хлеба и воды, изобилие. А Бог говорит: к тебе придет человек Божий, который нуждается. В хлебе, в воде <смех> и жилье. Позаботься о нем. <смех> То есть, иными словами, плюс один едак. И так есть нечего, а еще плюс один. Это же как-то не по-нашему, не по-человечески. Так же? Который <смех> ест больше, пьет больше, и места ему надо больше в моем доме. То есть, как бы по-человечески, да, это не в плюс, а в минус. Ну, согласитесь. Это все равно, что когда у тебя дома нету ничего, да, ты открываешь дверь, а там гость. И ты понимаешь, как же ты не кстати. «Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Бог сказал этой женщине слово. Слово. И дальше читаем. «И стал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал след ей» и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой. Эта вдова, она не была частью израильского народа. Она была язычница. Поэтому она сказала, жив Бог твой. То есть она не разделяла свою веру в Бога Израилева. Жив Господь, Бог твой. У меня ничего нет. Печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу, полено на два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Сильно. Вот как бы такая стратегия. Семейный план. Съедим и умрем. Исав сказал, я умираю, дай мне поесть. Здесь сказано было, сидим и умрем. Вот почему-то, да, то есть как бы жизнь человека так связана с едой. Но больше не вот здесь, а вот здесь. Сидим это и умрем. И знаете, заметьте, или я не сказал, давайте мы на троих сидим и втроем умрем. Я с вами. Не, не, это не план Божий. И сказал ей Илья: Не бойся, пойди и сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилю: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И сказал Иле Слово Божье в жизни этой женщины. Что стало ценностью для нее? Слово Бога. Ищите Царство и правды Его. Вот стало, Слово Божье стало правдой для нее. Она ухватилась за это Слово и сказала, это выход она пошла и сделала для человека Божьего небольшой опреснок. И что произошло? И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее, несколько времени. То есть все эти годы. Кормилась и не умирала. Кормилась и не умирала. Ели и не умирали, хотя запланировали. Согласитесь, запланировали. А Бог взял и как-то не по плану начал действовать. Мука в катке не истощалась, масло в кувшине не убывало. По слову Господа, который Он изрек через Илью. По слову Господа. Вот что очень важно. Она начала строить свою жизнь. В тяжелое время. В голодное время, в холодное время на основании Божьей ценности. И все, и открыла для себя вечный ресурс. Взгляд Бога на поступок вдовы и сарепта. Давайте посмотрим Новый Завет. Евангелие от Луки, 4 глава. Евангелие от Луки, 4 глава. 25 стих Поистине говорю вам это иисус обращается к людям спустя сотни больше тысячи лет прошло Поистине говорю вам много вдов было в израиле в одни или когда заключено было небо три года и шесть месяцев так что сделался большой голод всей земле ни к одной из них не был послан или, а только к ковдове в Сарепту Сидонска. Спустя сотни лет приходит Бог в человеческом теле, и Он вспоминает эту женщину. Почему? А потому что она помнила Слово Божье. Ни к одной не был послан Или, а только к вдове из сарепты. О чем это говорится? У всех вдов и людей на протяжении трех с половиной лет были потребности, но только у одной была ценность. Кто жил хорошо в этих три с половиной года? Она одна. Я думаю, что многие стали приходить в ее дом. Она делилась чем? Маслом, хлебом не только, но и ценностями. Аминь. Послушайте, Бог вспомнил ее, потому что эта женщина среди многих, живущих в то время, стала ценна в глазах Бога. Послушайте, сегодня, да, живет 7 миллиардов людей на планете Земля. Сегодня, да, мы проходим различные времена, но хочешь, чтобы Бог запомнил тебя среди миллиардов, начни приобретать его ценности. И ты будешь становиться каким? Ценным в глазах Бога. И Он обязательно будет помнить о тебе и вспомнит, и расскажет другим поколениям, даже когда тебя не будет. Ценности – это основание, которое контролирует меру потребностей. Послушайте, ценности – это основание, которое контролирует меру потребностей. Без ценностей у тебя не будет никакого влияния на потребности. Без ценностей человек становится бездонным сосудом потребления. Вот без ценностей человек становится бездонным сосудом потребления. Батарейка заканчивается. Если что. Послушайте. Видно этих два стакана? В чем разница? Ни в чем. Разницу вижу я, но вы не видите. Вот казалось бы, да, одинакового цвета, одинакового размера, но есть колоссальная разница, да, в этих двух стаканах. Вы скажете, да, в чем? Послушайте. А в этом стакане, да, нет дна. Потому что нет ценностей. Понимаете, если в жизни человека, теперь видите разницу? Вот. Здравствуй, друг. Вот человек, жизнь которого нет, не имеет ценностей, она безосновательна. И туда будет масса вещей просто уходить. Не будет насыщения, наполнения, не будет полноты. Будет постоянно, 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 да? То есть, как бы вот, поиск, чем бы заполнить эту пустоту. Но пустота, друзья мои, она не заполняется ничем. Послушайте, без ценности человек становится бездонным сосудом потребления. Сколько бы ни потреблял, всегда будет пусто. Ценности, если в твоем сердце есть ценности, это основание, благодаря которому что происходит? Удерживается содержимое. Аминь. Удерживается содержимое, все. Приходит полнота в твою жизнь, приходит наполняемость. Ценности, их особенность в чем? Послушайте. Это основание, которое контролирует меру потребностей. Ценность. Дальше, да, то есть формируется что? Мера. Увеличивается дно стакана, увеличиваются стенки и высота. Чем больше ценности, тем больше, да, то есть наше сердце становится восприимчивым. И сможет, да, то есть принимать в себя. Чем больше, да, то есть ценностей, тем больше мы восприимчивы, чем больше мы благодарны, тем больше наша жизнь какая становится? Содержательная. Все зависит, друзья мои, от ценностей. Жизнь человека без ценностей, все, она пустая, неблагодарная. Бесконечно чего-то ищущая несодержательная, пустая и непригодная ни к чему. С этого стакана я не могу выпить, но с этого, да, то есть я легко могу это делать. Аминь. Вот что очень важно. По мусорю сегодня. Ах! Всегда есть возможность. Понимаешь, если ты жил вот так, без дна, скажем так, без ценности, да? Что делает Бог? Он все становится на свои места. И когда мы читали Евангелие от Матфея, говорится, что «Я же говорю вам, не забудьтесь о том, но заботьтесь о небесном». То есть Бог ставит все в правильный порядок, и все, и пошло. Благословение, наполнение, Божья полнота, удовлетворение – и что самое главное, когда у стакана есть дно, есть мера, друзья мои. Есть мера. Когда у тебя есть ценности, тогда у тебя будет всегда мера. Аминь. Ты смотришь и говоришь, достаточно. Достаточно. Но если нет ценности, это всегда будет «давай». Давай, давай. Книга пророка Агея, первая глава. Книга пророка Агея, первая глава. Бог выводит свой народ из вавилонского пленения, приводит в землю спустя 70 лет, благословляет их, дает расположение царей, благословение, материалы, расположение, но, он говорит, что вначале дом Божий, а потом свои дома. То есть, они пришли, чтобы восстановить Божьи ценности в Иерусалиме и в Израиле. Бог освобождает их, чтобы восстановлены были Божьи ценности. И дальше, Агея, первая глава, с 5 по 6 стих. По всему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути вашей. Вы сеете много, собираете мало. Сеете много, собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одевайтесь и не согревайтесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Почему? Что значит дырявый кошелек? Бездомный. Давай, давай, давай. Работы, суеты много, а радости от этого мало. Для дырявого кошелька. Девятый стих этой же главы. Ожидайте много, выходит мало. Что приносите домой, то я развею. За что? Говорит Господь Славову. За дом мой, который в запустении. Тогда, как вы бежите, каждый к своему дому. Потребности и ценности. Вот эти вещи мы должны понимать. Что если я не созидаю ценностей, это просто я увеличиваю суету в своей жизни. Больше, 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 больше и больше. Ты устаешь, и тебе плохо. Весь вопрос в ценностях. Обратите сердца ваши, сердце ваше, на пути ваши. О чем говорит Бог? Наполняйте сердце ваше моими ценностями. И все будет у вас хорошо. Аминь. Малахи, 3 глава, 10 стих. У нас сегодня праздник десятин, и хочу упомянуть об этом. Малахи, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка». Если у нас есть, мы с этого начали проповедь, сегодняшнее служение, если у нас есть базовые потребности, это еда, вода, одежда, дом. Послушайте, Бог говорит своему народу, имейте базовые ценности, это десятиное приношение. Хотя бы в этом испытайте меня. Что такое десятиное приношение? Это базовые ценности. Хотя бы в этом испытайте меня. Мы говорим о великом, да, то есть вот о каких-то ценностях, да, которые выходят за рамки, но Бог говорит, что от десяти на приношение. Хотя бы в этом испытайте меня. Ты берешь какую-то часть незначительную для себя. Ты чтишь этой частью Бога, Послушайте, не потому, что ты что-то принес, а потому, что ты что-то внес в свое сердце. Аминь. Вопрос не в том, учение это, не учение, заветы это, не заветы. Вопрос в другом. Для меня это ценно или не ценно? Если не ценно, вообще. последующие вопросы они снимаются. Если это ценно. Последующие вопросы тоже снимаются. Аминь. Десятина приношений – это правда Бога и наши ценности, на основании которых Господь восполняет наши потребности. Не потому что я что-то принес, а потому что я что-то внес в сердце свое. И оно там пребывает. Если я забочусь о том, чтобы в Доме Божьем была пища, значит, это ценно в глазах Бога. И Бог отвечает мне и заботится о том, чтобы в моем доме была пища. Это и есть заветное отношение. Вот что очень важно. когда мы заботимся о пище в Доме Божьем, тогда Господь заботится о пище в наших домах. И в завершении Евангелие от Луки, 12 глава, 34 стих. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Где сокровище? Где твои ценности? Там твое сердце, там ты и будешь. То есть ценности определяет твое местонахождение. Ценности определяет то, где ты находишься, в чем пребываешь, куда направляешься, куда движешься, что хочешь. Ценности Бога, они хранят в сердце человека. Вот что очень важно. Почему каждое богослужение в нашей церкви начинается с времени жертвы, приношения. Раз в месяц у нас есть праздник десятин. Почему? Потому что это хорошее время, хорошее время перед богослужением просто испытать свое сердце. А правильно ли у меня ценности? Почему Жертвенник стоит в начале служения. Почему Бог устроил так, собрания, собрания, да, храм, что в был жертвенник? Потому что если ты проходишь мимо, и если для тебя это неценно, то все остальное, оно тоже будет мимо. Поймите, да, мы ничего не покупаем у Бога за деньги. Это невозможно. Но это та малая часть, да, которая материально да, то есть показывает и дает нам возможность да, то есть просто продемонстрировать, что вещи какие-то Божьи, они ценны для меня. Аминь. Что Слово Божье, Его правда, да, то есть она для меня гораздо ценнее. Вопрос не в размере, вопрос да, то есть как бы в наличии. Есть ли это в мое сердце или нету? Вот и все. Праздник Десятин да, – это время, когда мы чтим Бога прежде всего. Если ты чтишь Бога, у тебя ценно это Слово, для тебя это праздник. Если этого нету, тогда празднуйте без меня. И никто тебя не осуждает, друг мой. Вообще никто. Вопрос в приоритетах, в ценностях. Если в нашей жизни действительно мы созидаем Царство Божие, Его правду, Его ценности, тогда что? Тогда действительно наша жизнь, она будет насыщенная. Аминь. Полная. Умеренная. Аминь. И благословенная. Не только удовлетворять себя, но и нужды других людей. Аминь. Давайте мы поднимемся, помолимся.